1: Präsentiert von Volker Stephan. Es ist September, der Lesewurm kriecht noch ohne Übergangsjacke in die Buchhandlungen. Aber die Vorboten des Herbstes sind nicht zu übersehen. Ihr wisst es, Spekulatius im Supermarkt. Die Sendung im September blickt ein wenig wehmütig zurück auf den vergangenen Urlaub. Freut sich aber auch schon auf die Herbstferien in gut einem Monat. Drum gibt es neben dem gewohnten Hörbuch Top 5 auch ein bemerkenswertes Interview mit Tim Hackemack. Tim organisiert am 30. September in der Sputnikhalle den Plattenladen für einen Tag. Die Einnahmen gehen komplett an Sea-Watch, eine Organisation, wie ihr vielleicht wisst, die es sich ehrenamtlich zur Aufgabe gemacht hat, Flüchtende auf dem Mittelmeer vor dem Ertränken zu retten. Wir hören uns wieder nach der ersten Musik und die kommt von der polnischen Prog Rock Band Riverside. Der Titel heißt The Whale of Tears vom neuen Album Wasteland, das am 28. September erscheint.
2: I am wading through the desert to the promised land you burn to the ground. Wading through the desert, I am wading through the desert to the promised land you burn to the ground. Burn to the ground, winging through the desert. I <laughs> am
1: Der Lesewurm im September. Klaus Blödo grüßt aus der Technik. Danke, das Winken kannst du jetzt einstellen. Wir haben das alle mitbekommen. Vielen Dank für deine Zuarbeit auch in diesem Monat. Wir haben gerade Musik aus Polen gehört. Fängt an mit PO wie Portugal zum Beispiel auch. Eben habe ich es gesagt in der Anmoderation. Der September ist der Monat zwischen den Sommerferien und vor den Herbstferien. Nun ist das mit Urlaub immer so eine Sache, manche können ihn sich nicht leisten, andere sind 17 Mal innerhalb von fünf Wochen unterwegs. Ich weiß nicht, wie ihr das haltet. Was man gut machen kann, ist auch mit schmalem Geldbeutel. Ein Buch lesen. Ein Buch entführt eigentlich meistens in andere Welten und wenn es noch gut geschrieben ist, hat man den Eindruck, man sei selber da. Zum Beispiel in POV Portugal. Portugal ist ein erklärtes Lieblingsziel von Klaus Blödo in der Technik hier im Medienforum. Ähm, gefühlt ist er alle 17 Jahre einmal dort. Wenn ihr ihn fragt, kann er euch das noch genauer erklären. Portugal ist Thema des ersten Buchs, was ich euch vorstellen möchte von Gilles Ribeiro geschrieben. Lost in Fuseta heißt seine Reihe, klingt englisch, hört sich ein bisschen verloren an. Tatsächlich geht es äh, um den deutschen Ermittler Leander Lost, der eigentlich für ein Jahr an die Algarve reist, nach Fuseta, um dort Kollegen zu helfen und mit zu ermitteln. So ganz lässt ihn das aber nicht los. Gilles Ribeiro ist ein toller Name. Ist aber ein Pseudonym, nur Holger Carsten Schmidt macht gar kein Geheimnis daraus, dass das sein eigentlicher Name ist. Den Herrn Schmidt kennen wir als erfolgreichen Drehbuchautoren. Grimme, Preis, prämiert. Und äh, er hat sich irgendwann mal gedacht, finde ich super Portugal, Algarve, klasse, habe mich verliebt, schreibe ich dann auch mal Krimis drüber. Wir kennen das von anderen Deutschen, die zum Beispiel an der Bretagne einen Kommissar, einen Einheimischen ermitteln lassen. Jean-Luc Banalek mit den bretonischen Geheimnissen, bretonischen Kriminalfällen. Wir kennen das äh, aus anderer Feder. In Italien spielt äh, eine Reihe, die ein Deutscher geschrieben hat. In jedem Fall legt Gilles Ribeiro nun den zweiten Fall für Leander Lust vor Spur der Schatten. Da muss er an der Ergabe mit seinen Kolleginnen und Kollegen eine andere verschwundene Kollegin suchen. Leander Lust haben viele sofort in ihr Herz geschlossen, weil der einerseits komisch ist, anders und es hat auch einen Hintergrund, er ist Asperger-Autist und das äußert sich natürlich in der einen oder anderen Hinsicht. Die beiden Fälle, die es bisher gibt um Leander Lust, sind erschienen bei Kiepen, Heuer und Witsch. Urlaub kann man machen, wenn man wenig Geld in der Tasche hat. Das hat vorgeführt ein junger Mann namens Christopher Schacht, der hat sich überlegt, mit 19 und mit 50 Euro in der Tasche die Welt zu bereisen. Da kann man denken, na, das wird vielleicht nicht so weit führen. Äh, falsch gedacht, ihn hat es zumindest vier Jahre lang durch die Welt geführt, diese 50 Euro. Dazu muss man sagen, er hat natürlich zwischendurch irgendwo angeheuert, hat mal Jobs übernommen, damit er sich über Wasser halten konnte. Er hat jetzt nicht mit 50 Euro, ist er nicht ausgekommen, sondern hat sich ab und an was dazu verdient, hat wunderbare Geschichten erlebt, ist mit einem Segelschiff über den Atlantik gereist, hat unterwegs vier Weisheitsszene verloren, aber fünf neue Sprachen gelernt, 100.000 Kilometer hat er abgerissen, 45 Länder vier Jahre und sein Buch mit 50 Euro um die Welt, wie ich mit wenig in der Tasche loszog und als reicher Mensch zurückkam, ist im Adeo Verlag erschienen. Wenn man sich ein bisschen den, sich auf einen Kontinent vielleicht fokussieren möchte, würde ich euch Afrika ans Herz legen. Da gibt es eine wundervolle Bilderreise mit Texten versehen natürlich im Taschenverlag, der ja für opulente Bände bekannt ist. Die haben eine besondere Reihe aufgelegt oder einen Erstling, der hieß in 125 Jahren um die Welt, National Geographic Reportagen. Und daraus haben sie jetzt etwas destilliert, nämlich den Kontinent Afrika. Das ist allerdings kein Buch, das man sich anschauen sollte, wenn man nur schöne Bilder erwartet. Es zeigt auch die Entwicklung, die der Kontinent unter dem Einfluss der Kolonialherren der verschiedenen genommen hat. Das ist also eine Reise durch die Geschichte, aber auch durch wunderbare Landschaften. So, das war ein kurzer Abstecher in unseren Urlaubsbereich mit Krimis und anderen Büchern. Wir hören jetzt den nächsten Song. Der kommt von Royal Tusk, einer kanadischen Rockband, heißt Aftermath und wenn der Song zu Ende ist, lege ich euch sehr ans Herz das Interview, was ich mit Tim Hackemack geführt habe, der den Plattenladen für einen Tag organisiert am 30. September. Darüber spreche ich sofort im Anschluss an Royal Tusk. So, wir kommen nun zu einem besonderen Veranstaltungshinweis und dazu begrüße ich jetzt in der Sendung zugeschaltet Tim Hackemack. Hallo Tim! Hallo Volker. Tim, du veranstaltest am 30. September in der Zeit von 15 bis 18 Uhr in der Sputnikhalle am Haferkampf in Münster den Plattenladen für einen Tag. Das hört sich interessant an, ein bisschen kurios auch. Was ist die Idee dahinter?
3: Der Plattenladen für einen Tag ist 2015 äh, von mir und meinem Kumpel Ole Pluckstedt ins Leben gerufen worden. Der Hintergrund ist eigentlich ein ganz trauriger. Das waren die Bilder des kleinen Aylan Kurdi der am Strand angespült wurde, das war ja ein sehr, sehr großes Medienthema damals. Der kleine Eiland war genau im gleichen Alter wie mein Sohn Emil damals war und das hat mich einen Abend sehr extrem beschäftigt. Es
1: ist ein Flüchtlingskind, das versucht hat, das Mittelmeer zu überqueren
3: mit Angehörigen und dabei ums Leben gekommen ist. Genau. Das hat ein, der sein Vater hat überlebt und der selber ist ähm, am Strand angespült worden. Dort wurde ein Foto von seinem äh, leblosen Körper gemacht und das war halt. Da war mein Sohn zwei. Er war auch zwei. Und ähm, das hat mich nicht losgelassen. Und am selben Abend habe ich dann überlegt, was kann man machen? Ich hatte mich schon ein bisschen mit dem Thema Sea-Watch beschäftigt und der zivilen Seenotrettungshilfe. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich habe eine Band, oder hatte zu dem Zeitpunkt eine Band, die hieß El Bosso Meets Des Guardiolas. Und ich habe mir dann schnell überlegt, man könnte ja einfach mal einen Nachmittag alles, was wir noch über haben, an Schallplatten, CDs, verkaufen. Dann habe ich gesagt, okay, aber ich kenne ja auch viele andere Musiker und habe einfach mal am ersten Abend acht von denen angeschrieben und innerhalb von einer Stunde haben sieben geantwortet und zugesagt, dass sie das auch unterstützen.
1: Tim, du hast gerade gesagt äh, Ole Plogstedt, äh, mit ihm hast du das beim ersten Mal aufgezogen. Das ist ja durchaus ein prominenter Name. Für alle die, die ihn nicht kennen, kannst du noch mal sagen, wer er ist und und wie diese Zusammenarbeit oder der Kontakt oder die Freundschaft zwischen euch entstanden ist?
3: Ja, Ulle Plogstedt ist wahrscheinlich heutzutage noch vielen ein Begriff durch die ähm, RDL 2 fernsehsendung Die Kochprofis. Den Leuten in der Punk-Szene wird er aber hauptsächlich dadurch bekannt sein, dass er mit der Roten Gourmet-Fraktion Catering macht für ziemlich viele große Bands. Äh, unter anderem natürlich auch die Toten hosen er ist aber auch sonst ein extrem politisch aktiver Mensch, mit dem ich mehr durch Zufall in Kontakt kam durch mein erstes Buch, Yesterday's Kids, in dem ich mich halt mit Leuten beschäftigt habe, die schon sehr lange in der Punk-Szene sind. Da fiel er mir irgendwann ins Auge, weil er halt eine Persönlichkeit ist, die jetzt sage ich mal sein, sein Punk-Dasein oder seine Attitüde jetzt sehr stark trennt, auch von, von seinem restlichen Auftritt. Dann habe ich mich mit ihm in Hamburg getroffen, wir haben ein Interview geführt und Fotos gemacht, waren uns sympathisch und da ich wusste, dass er sehr aktiv ist, habe ich ihn dann eigentlich nur angerufen und ihn gefragt, ob er zum Beispiel auch ein paar T-Shirts von der Roten Gourmet-Fraktion spenden könnte. Daraufhin ist er aber sofort angesprungen und sagte nee, ich mach da jetzt mit, wir organisieren das zusammen und hat dann die wirklich großen Kontakte, die er hat, auch genutzt zu vielen großen Bands, Jetzt, ich sag jetzt die Toten Hosen, das war dann innerhalb von ein paar Minuten geregelt und er hatte so viele andere Namen, zauberte er aus dem Hut, die er einfach kannte, wo er einen persönlichen Draht hatte und die wahrscheinlich nicht reagiert hätten, wenn ich sie jetzt persönlich als Privatperson angeschrieben hätte.
1: Wie darf ich mir denn 2018 dann den Plattenladen vorstellen? Wird das die Sputnikhalle
3: fluten äh, durch Schallplatten, was hast du alles im Angebot? Wir werden, haben 2015 den Plattenladen für einen Tag gemacht, 2016 haben wir dann einen Buchladen und für einen Tag gemacht, an dem wir natürlich aber auch Schallplatten hatten. 2018 ist es jetzt wieder ein Plattenladen, aber wir haben auch Musikbücher, wir haben DVDs, wir haben T-Shirts. Wir versuchen grundsätzlich einen wirklich coolen Plattenladen aufzubauen. Das war damals immer mein Traum und jetzt habe ich den immerhin immer für ein paar Tage. Und wir versuchen halt damit etwas Positives zu machen und daraus dann noch was zu gewinnen. Das gibt für mich, so was Hobbys angeht, nicht. Was, was, ich schöner finde, eigentlich als Schallplatten zu kaufen, neue Musik zu entdecken. Und wenn man das machen kann und dabei noch das Geld zu 100% für einen guten Zweck für Sea-Watch gespendet wird, dann finde ich das eine gute Sache. Dazu werden Kuchen gebacken, es gibt Cocktails, es gibt Kaffee. Man kann also mit der ganzen Familie kommen und muss sich keine Sorgen machen, dass die Frau oder der Mann, der nicht sammelt, genervt daneben steht. Die können sich dann alle ein Stückchen Kuchen holen, einen leckeren Kaffee oder auch einen Cocktail und können sich dann auch so äh, die Zeit vertreiben.
1: Mit Tim Hackemack, dem Organisatoren des Plattenladens, für einen Tag am 30. September in der sputnik unterhalte ich mich nach der nächsten Musik noch ein bisschen weiter über die Punk-Szene und die Atmosphäre, in der heute Flüchtlingshilfe stattfindet. Die Musik kommt von The Pineapple Thief. Der Song heißt Try As I Might von dem frisch erschienenen Album Dissolution.
4: Come on in and tell me what is wrong
1: So, wir sind zurück im Interview mit Tim Hackemack, dem Organisatoren des Plattenladens für einen Tag einer karitativen Veranstaltung zugunsten der zivilen Seenotrettung Sea-Watch. Wir kennen dich als Teil der Punk-Szene, vor allem als Musiker, hast du selbst gesagt, in einer früheren Band. Du bist Fan der Punk-Musik, du fotografierst, du bringst Bücher über die Punk-Szene heraus und inzwischen kennen wir dich also auch als Organisatoren einer Aktion zugunsten von Sea-Watch und gegen das Sterben auf dem Mittelmeer.
3: Was hat das alles mit der Punk-Szene zu tun? Die Punk-Szene, so muss ich sagen, dass ich sehr viele tolle Menschen da einfach kennengelernt habe, die genau daran auch glauben und darüber hinaus auch noch, die einfach daran glauben, dass man Menschen in Not helfen muss. Das ist aber keine Sache, die jetzt die Punkszene an sich beschreibt, sondern es gibt so viele Gruppen in Deutschland, die sich genau für diese Sache stark machen und die durch kleine wie auch größere Aktionen ihre Unterstützung zeigen. Ich glaube, dass wir momentan eine Situation haben, in der die Medien oftmals ihr Mikrofon in die, in die Richtung der lautesten Teilnehmer jeglicher Begegenheit richtet und wir alle ein bisschen übersehen, dass wir eigentlich in der Gesellschaft so viele tolle kleine Beispiele haben, dass wir hier keine Menschlichkeit verloren wird und dass man äh, abseits von Chemnitz es halt einfach noch tausend andere Orte gibt, an denen man gerade zeigt, dass Menschlichkeit und mit Gefühl auch noch äh, was wert sind.
1: Und eine kleine wichtige Aktion ist dein Plattenladen für einen Tag am 30. September von 15 bis 18 Uhr in der Sputnikhalle am Haferkamp. Als du den Plattenladen zum ersten Mal veranstaltet hast, da war eigentlich, als es um das Sterben auf dem Mittelmeer ging, Deutschland geprägt von einer großen Kultur, einer Willkommenskultur für Flüchtlinge. Heute hat sich die Debatte verändert, heute ist es oft ein Abwehrkampf und die, die was Gutes tun, müssen sich fast dafür verteidigen, dass sie es tun, Sea-Watch und andere Schiffe werden am Auslaufen gehindert oder am Einlaufen gehindert. Kapitäne der Rettungsschiffe müssen sich vor Gericht äh, zur Wehr setzen für das, was sie tun.
3: Mit welchem Gefühl veranstaltest du heute einen Plattenladen für einen Tag? Ich habe natürlich in den letzten Monaten auch die Geschehnisse rund um die Juventa und auch um die Sea-Watch äh, verfolgt und äh, es lässt mich äh, etwas sprachlos zurück, was da passiert. Der Ansatz des Plattenladens für mich persönlich war auch immer, dass ich gesagt habe, ich möchte gar nicht über Politik diskutieren, ich möchte auch keine Politik vorschreiben. Es sollte nur das Ziel eines jeden anständigen Menschen sein, dass niemand auf dem Mittelmeer ertrinkt, dass niemand stirbt. Das muss unser Ziel sein. Die Asyldebatte, die fängt erst später an. Die beginnt für mich an einem anderen Punkt und da muss man diskutieren. Worüber man nicht diskutieren darf, ist ganz klar die Situation, dass Menschen nicht sterben müssen für einen Politikgedanken. Das, was die italienische Regierung macht und was die deutsche Regierung mitdeckt gerade. Das ist, das ist unerträglich und das sollte auch unerträglich für alle Menschen sein, die noch einen Hauch von Mitgefühl haben. Und ich glaube, dass es da noch viele gibt. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser jämmerliche Haufen menschlichen Abschaums, der sich in Dresden auf den Marktplatz stellt und Absaufen, Absaufen ruft, dass das nicht nicht mehr als drei Prozent allerhöchst dieser Bevölkerung sein können. Der Rest der Menschen weiß, dass man unterscheiden muss zwischen dem Ablehnen eines Asylverfahrens oder dem Ablehnen eines Asylantrags und der Situation, dass da Männer, Frauen und Kinder auf dem Mittelmeer ertrinken, ihr Leben verlieren. Das, das ist nicht hinzunehmen. Du darfst natürlich noch sagen, dass das, was auf dem Plattenladen dann verkauft wird zugunsten der Sea-Watch, dass das nicht allein Punkmusik ist, richtig? Nein, wir haben in diesem Jahr wirklich aus ganz vielen verschiedenen Bereichen äh, Musik gefunden. Wir haben auch die Menschen oder wollen die Menschen dazu aufrufen, dass wenn sie selber zum Beispiel noch interessante Schallplatten im Keller haben, in diesem Fall keine Klassik, kein Schlager, kein Country, also Dinge, wo man weiß, dass die auch einen Abnehmer finden, dass die die uns auch gerne spenden können und wir das weitergeben werden. Ähm, ich glaube, wir haben für viele Leute für vielerlei Musikgeschmack haben wir ein Angebot und selbst wenn man jetzt vielleicht kein, keine Schallplatte findet, dann findet man ein T-Shirt oder man findet eine CD, eine DVD oder zu guter Letzt findet man auf jeden Fall einen leckeren Kuchen und einen guten Cocktail, um sich dann das frustrierte Plattendesaster wenigstens noch schön trinken zu können.
1: Das war Tim Hackemack in der Septemberausgabe des Lesewurms. Wir wünschen viel Erfolg für den Plattenladen für einen Tag am 30. September von 15 bis 18 Uhr in der Sputnikalle am Haverkampf. Vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg, Tim.
3: Vielen Dank dir auch.
0: Medienforum Münster, Bürgerfunk.
1: Es ist der zweite Samstag eines Monats. Wir schreiben den September. Der Lesewurm ist zurück auf Antenne Münster im Bürgerfunk. 95,4 im Äther, 91,2 im Kabel oder vielleicht hört ihr es auch über die Mediathek zu einem ganz anderen Zeitpunkt. Ihr könnt ja mal schreiben. Schreibt ans Medienforum, wie ihr uns hört, wann ihr uns hört und was ihr am liebsten hört. Wir hatten gerade hintereinander ein Interview mit Tim Hackemack zum Plattenladen für einen Tag und dann jetzt gerade die neue Scheibe von Alice in Chains, Rainier Fog heißt sie, der Song He's Fly. Ich äh, wollte euch noch ein ähm, etwas ernsteres Thema ans Herz legen, ein Buch von Juna Grossmann, gerade erschienen, bei Drömer heißt Schonzeit vorbei, Untertitel über das Leben mit dem täglichen Antisemitismus. Darin beschreibt äh, Juna Grossmann, die 1976 in Ostberlin geboren wurde, ihr eigenes Leben als deutsche Jüdin ähm, seit 2001, seit den ähm, Anschlägen in New York. Und Juna Grossmann schreibt von dem täglichen Antisemitismus und sie verweist auch darauf, dass sich der häufig auch darin verbirgt in Diskussionen, wenn sie als Deutsche dafür verantwortlich gemacht wird, was Israel möglicherweise als Staat, für eine verfehlte Politik im Umgang mit den Palästinensern treibt. Da muss Juna sich für rechtfertigen und sie empfindet das auch als eine Form der, des Antisemitismus. Und was ihn ein bisschen bemängelt ist, wenn Menschen aufbegehren gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, wenn es um Antisemitismus geht, müssen die deutschen Juden offensichtlich in Deutschland ihren Protest und ihre Kundgebung Alleine und selbst organisieren. Sie würde sich wünschen, dass die Solidarität ein bisschen weitergreift. Schonzeit vorbei von Juna Grossmann. Ich will euch nicht in die Hörbuch-Top 5 entlassen, ohne noch einmal ganz kurz auf Urlaub, Urlaubsländer zu zurückzublicken. Wir müssen noch ganz kurz nach Skandinavien. Kurz zuvor lege ich euch zwei Krimis aus dem Folio-Verlag in Bozen ans Herz. Einmal der unvergleichliche Carlo Lucarelli hat rausgebracht Italienische Intrige und da lässt er seinen Kommissario De Luca wieder ermitteln. Das ist um die Weihnachtszeit 1953 und äh, da muss sich der Kommissario um eine Professorengattin kümmern beziehungsweise um das, was von ihr übrig ist, denn sie ist ertränkt worden in der Badewanne. Interessante äh, Geschichte, hat ein bisschen was mit äh, der jazz zu tun. Eine junge, dunkelhäutige Frau kommt darin vor und äh, De Luca bleibt nicht ganz von Emotionen verschont ein Giorgio Serbanenko ist ein wiederentdeckter Krimi Autor, der die Figur des Duca Lamberti erfunden hatte. Folio hat gerade auf einen Schlag zwei Romane Krimis herausgebracht und einer davon heißt Das Mädchen aus Mailand. Giancarlo De Cataldo, ein anderer Schriftsteller aus Italien, schreibt darüber. Serbanenko macht den italienischen Krimi salonfähig. Wir müssen nach Skandinavien, ganz schnell, denn Jonas Jonasson hat es getan. Er hat den Hundertjährigen zurückgeschickt auf uns, auf die Welt. Und zwar, wenn man ehrlich ist, müsste der Titel eigentlich heißen Der 101-Jährige, der zurückkam, um die Welt zu retten. Denn Alan Karlsson, dieser knuddelige Kerl, der die Weltgeschichte im ersten Band, der Hundertjährige der in seinem ersten Band durch die Weltgeschichte jettete und alle möglichen Führer der Welt traf, ist zurück und muss tatsächlich die Welt retten. Er trifft Angela Merkel, er ist mit Kim Jong-un zusammen. Es geht um die Gefährdung der Welt, auch Donald Trump kommt drin vor. Und Jonas Jonassen hat die Fortsetzung geschrieben, erschienen bei C. Bertelsmann. Wir bleiben... Wir gehen von Skandinavien rüber nach Dänemark, also auf den Kontinent zurück. Und ich empfehle euch noch zwei Thriller. Oder von mir aus auch drei. Sucht euch das aus. Ochsen, der dritte Fall von Jens-Henrik Jensen, ist raus. Die Trilogie des Ex-Elite-Soldaten Ochsen im Kampf gegen den Geheimbund Danehof. Die geht zu Ende. Sie geht sehr spannend zu Ende. Ich kann euch verraten, er wird überleben, weil der vierte Band namens Wolf Lupus ist gerade in Dänemark erschienen. Also ohne den Hauptdarsteller kann das gar nicht funktionieren. Und wer nicht von Dänemark lassen kann, der sollte vielleicht mal die Reihe von Steffen Jakobsen, das ist eigentlich ein Arzt, testen. Der hat inzwischen den vierten Band um das Ermittlerteam Lene Jensen und Michael Sander rausgebracht. Das ist Lüge, war 2017 erschienen und jetzt kommt Hybris raus, darin thematisiert er den Menschen- und naturverachtenden Wunsch nach dem perfekten Kind. Und skrupellose Ärzte versprechen, diesen Wunsch zu erfüllen. Ab Montag in den Läden eures Vertrauens. Willkommen zu den Top fünf Hörbuchcharts. Und da fangen wir heute mal ausnahmsweise an mit der Einspielung von Platz 1. Ihr hört jetzt.
0: Ein Allerweltsphänomen und kein Grund sich zu schämen. Dennoch ist es ein enormes Tabuthema, das bei manchen eine regelrechte Phobie auslöst. Etwa zwölf bis 27 Prozent von vermeintlichen Mundgeruchspatienten, die sich in eine Spezialsprechstunde begeben, sind nämlich eigentlich ein Fall für den Psychotherapeuten. Sie leiden unter Halitophobie, so nennt sich diese Angst vor dem bei ihnen gar nicht existierenden Geruch. Ob man aus dem Mund riecht, ist für die meisten wirklich Betroffenen häufig nur schwer festzustellen. Und weil wir wissen, dass wir andere mit einer Bemerkung über Mundgeruch verletzen und sogar traumatisieren können, halten viele Menschen lieber die Klappe, statt dem Gegenüber zu sagen, dass er oder sie einen schlechten Arzt hat. Nicht so einer meiner Kollegen, der morgens einen anderen Arzt vor der Visite so begrüßte. Na, ne tote Ratte gefrühstückt?
1: So, jetzt einmal tief ausatmen. Das war auf Platz 1 der Top 5 Hörbuchcharts im Lesewurm im September die Stimme von Tessa Mittelstedt. Und was sie gelesen hat, war aus einem Sachbuch, nämlich geschrieben von Dr. Mit Jael Adler. Darüber spricht man nicht. In diesem Fall war das Mundgeruch. Das Buch und das Hörbuch nehmen uns tatsächlich mit von Kopf bis Fuß, lässt dabei keine Hautfalte, keine Schamgegend aus, aber... Ich bin natürlich jugendfrei geblieben und habe für euch eine Passage ausgewählt, die ein nicht so großes Tabu ist. Nämlich das, was aus dem Mund manchmal an Aroma strömt. Das kann aber auch krankhafte Hintergründe haben. Es soll jetzt nicht zu launig gesagt sein. Wir kommen weiter zu Platz zwei. Und zwar vorhin schon erwähnt, Jens-Henrik Jensen, Ochsen, gefrorene Flammen, so heißt Teil 3 der Danehof-Trilogie, gelesen von Dietmar Wunder, erschienen im audioverlag auf zwei MP3s, über 17 Stunden Spielzeit. Dann gehen wir rüber zu Platz 3 in den Hörbuchcharts und da hat geschrieben, jo Nesbö, Macbeth, Untertitel Blut wird mit Blut bezahlt und gelesen hat das Wolfram Koch. Gut, Harry Hole ist eigentlich die Figur, die wir von Nesbö kennen. Ausgangspunkt für, für dieses Projekt und für dieses Buch, Hörbuch Macbeth war ein Hogarth-Shakespeare-Projekt, zu dem renommierte Schriftsteller eingeladen werden und die haben die Chance, ihre Neuerzählung eines Shakespeare-Werks zu präsentieren und äh, das hat vor Nesbö zum Beispiel schon Margaret Atwood getan. Sie hat sich damals den Sturm vorgenommen und 2017 daraus ihr Buch Hexensaat gemacht. Nespel macht aus Macbeth einen, ja, Inspektor, der zu einem korrupten Bullen wird, spielt in den 70er Jahren in irgendeiner fiktiven Stadt, könnte Glasgow sein, könnte Nordamerika sein, eine widerliche Metropole in jedem Fall, voller Gewalt und Verbrechen. Und äh, Macbeth ist eigentlich ein guter, wechselt aber die Seite, war Feind der Drogenbosse und irgendwann packt ihn die Gier und er sagt, ich will mächtiger und reicher werden als die, die ich früher bekämpft habe. Wir gehen weiter zu Platz Nummer 4, ohne dass ich euch verschweigen will, dass Nesbö bei der Hörverlag erschienen ist, auf zwei MP3s, 19 Stunden Spielzeit. Platz 4, David M. Barnett. Das heißt Miss Gladys und ihr Astronaut. Gelesen von Simon Jäger, dessen Stimme kennt man wenn man Matt Damons Filme sieht. Er synchronisiert nämlich die deutsche Übersetzung. Miss Gladys ist eine herzergreifende Geschichte über, wenn man so will, Major Tom, der als erster Mensch tatsächlich sich auf den Weg zum Mars begibt. Und eigentlich will er weg von der Menschheit kommen. Das gelingt ihm aber nicht. Warum? Die lustige Idee dabei ist, Miss Gladys hat ihn zufällig an der Strippe. Die telefonieren also die ganze Zeit. Sie hat einen direkten Draht in die Kapsel und nutzt diesen auch weidlich. Major Tom ist da anfangs eher unwillig, aber schließlich hilft er aus der Ferne der Großmutter und ihren beiden Enkeln durch schwere Schicksalsschläge und manche Nöte. Eine wunderbare Idee, herzergreifende Geschichte. Hörbuch Hamburg, zwei MP3s, über elf Stunden. Und Platz 5, die Hörbuchcharts im September belegt der neue John Crisham heißt Bestechung, gelesen von Charles Bauer, unnachahmlich. Da haben wir Frau gegen Mann, Justiz gegen Justiz. Es gibt eine Anwältin, Lacey Stolz, die kommt dahinter, dass ein hoher Richter jahrelang Schmiergelder angenommen hat. Das ist also eine Frage, wer hat das Recht auf seiner Seite und auch eine Frage von Leben und Tod. Denn Lacey Stolz will den Typen überführen und legt sich dabei mit mächtigen Leuten an. Erschienen bei Random House Audio auf einer MP3 mit über zwölf Stunden Spielzeit. So, die September-Sendung geht zu Ende und legt euch noch zwei kleine kurze Veranstaltungstipps ans Herz. Und zwar am morgigen Sonntag, den 9. September, könnt ihr zu einer szenischen Lesung zum Tag des offenen Denkmals gehen, entdecken, was uns verbindet, heißt was Schauspieler und Sprecher Sarah Giese und Christoph Thiemann im Annette-von-Droste-Hülshoff-Haus machen. Zwar am Rüschhaus 81, ihr kennt das Haus. Und äh, dort werden ausgesuchte Texte rund um das Thema entdecken, was uns verbindet, gebracht. Ab 17 Uhr, der Eintritt im Rüschhaus ist frei. Mehr Lesungen Ab dem 15. September, wenn das westfälische Krimi-Festival Mord am Hellweg wieder die Stars und Newcomer der internationalen Krimiszene in die Regionen holt, so zum Beispiel nach Aalen im Grubenmuseum am 26. September Franz Dobler, Augsburger Schriftsteller. Seine Krimis sind gewiss nicht diplomatisch, weder in Handlung noch in Sprache. Und verabschieden tut sich der Lesewurm mit einem Song der Gruppe Sohn, der heißt Gin und stammt von dem wieder veröffentlichten Album Lycaia. Und damit sagt der Lesewurm Tschüss und Bye-Bye bis zum zweiten Samstag im Oktober. Das ist der 13. um 20 Uhr und 4 Minuten. Klaus Blödo in der Technik und Volker Stefan am Mikrofon danken für eure Aufmerksamkeit und wir zählen auf euch im Oktober. Tschüss.
0: Medienforum Münster. Sie hören Bürgerfunk.
5: Kept me alive During weary times Seems so pure when wearing white Within such a frail and immaculate mind With those innocent eyes you in were young and full of life You asked me to swear and in me you can't fight you care to let you fly, a chance to retrieve what was left behind, to experience a me alive with those innocent eyes